0: Mas o fato ali é que Deus não destruiu eles, apesar do pecado deles. Olha a graça. Outra, o Deus que escreve seus próprios acordos, a ideia da aliança. O Deus que estabelece leis, os dez mandamentos. O Deus que reina, a ideia de Davi. O Deus que é inescrutavelmente sábio, são os provérbios. O Deus que se torna um ser humano, Jesus. O Deus que dá o um novo nascimento. O Deus que ama, o Deus que morre e vive novamente. O Deus que declara o justo culpado o Deus que reúne e transforma o seu povo, o Deus que é bastante irado, ele tem a juízo dele, o Deus que triunfa, é fantástico. De Gênesis Apocalipse, ele conta toda a história da Bíblia, a partir dessa ideia aqui ó, de que a história não é centrada no homem, mas é centrada naquilo que Deus fez, faz e fará pela humanidade. Entenderam isso? Sem entender isso, você vai dar um, um passo muito grande na sua interpretação, muito grande. Já dei a sugestão. Outra coisa, por ser uma narrativa teológica, os autores narram histórias para inspirar em nós a fé e a confiança plena em Deus. Então, para que, que Deus colocou a história de Abraão na Bíblia? Para você falar, ah, Abraão foi um cara legal, o pai dele foi terá, não sei o que, esse que, lá fechou a Bíblia, é isso aí. Eu muitas vezes ia na escola dominical, os meus professores pegavam uma história, a gente lia a história e tal, e aí no final ele fazia as perguntas. Quem foi o pai de Abraão? Quem foi a mãe de Abraão? Quem foi o bisavô de não sei o quê? Quem foi? Ah, onde ele foi? Aí, ele foi para lá. O que, que ele deixou de fazer? Ele foi para lá. Acabou a aula. E eu voltava para casa e falei, isso é a Bíblia? É para isso que serve? Tá rolando aí? Do final pro começo, mas tá bom. Depois a gente arruma. Gente, não importa você saber a história, se você não sabe o significado. Para que, que Deus colocou a história de Abraão na Bíblia? É isso que tem que se perguntar. Se você souber o nome do pai de Abraão, souber o nome do primo de Abraão, o nome do filho dele, não interessa. Não vai te ajudar em absolutamente nada. É só conhecimento armazenado. Você precisa entender o que Deus quer te ensinar com aquela história. E o que, que Deus quer te ensinar com aquela história? A ser um peregrino. E quando ele fala vai, você vai. Ele quer te ensinar que através de você, através da sua vida, das suas ideias, da sua família, ele pode abençoar todas as famílias da terra. Entendeu? Se você não chegar a essa conclusão, você só falou abobrinha. Você só contou fato. Mas não contou teologia. Está entendendo? Você contou só o fato. Você... É como se você tivesse feito uma autópsia. Você dissecou um cadáver. Morto. A nossa tarefa não é fazer autópsia, é fazer biópsia. É dissecar um ser vivo. Está vivo, ele tem propósito. Ele quer te ensinar alguma coisa. Muitas vezes a gente ouve algumas pessoas falando da Bíblia, parece que está dissecando um cadáver, né? Porque você sai lá com um monte de historinha e tal. Não sabe como elas se relacionam. Não sabe por que Deus colocou elas ali. É só mais informação para a sua cabeça. Então, o que, que são essas narrativas do Antigo Testamento? São como sermões. Sermões em forma de histórias. O autor pegou aquela história, lembra, ele descartou várias e selecionou só aquelas. Até porque papel era uma coisa que não tinha. Ele escrevia no couro do animal. E era muito caro. E muito custoso. Tinha que matar um animal. Ter o... E depois tirar o couro. Imagina o trabalho. Então, eram só as histórias que Deus quis que você soubesse mesmo. E ele conta a história de tal forma, que não é para você falar, ah, que história legal. É para você se converter. É para você buscar a Deus. Se arrepender dos seus pecados e andar com Jesus. É um sermão em formato de história. Isso quem diz é o nosso autor aí, padrão, que é o Longman. Então o objetivo do autor é sempre propiciar o encontro com o Deus da história. Segundo princípio. E agora a gente vai começar a usar os exemplos. Histórias precisam ser conectadas com seus contextos, já falei isso, vou repetir, você precisa alinhar com o contexto, então primeiro, cada história tem um sentido, se lida dentro de seu contexto, e pode ter outros, até opostos, se lido, se o contexto não for respeitado, vamos logo por exemplo, Gideão, quem é que já ouviu a história de Gideão? Quem não ouviu, vai ouvir, isso está lá em Juízes capítulo 6, Alguém pode abrir lá para mim, por favor? Juízes 6. Eu acho que essa é uma das histórias mais mal interpretadas da Bíblia. Eu já vi gente pregando isso. Juízes 6. Quem é esse cara Gideão? Muito simples. Deixa vocês acharem aí. Deixa eu ler, não precisa ler. Não. Eu quero que você observe O capítulo 6 inteiro Trata-se de um desafio que Deus dá a Gideão Qual era o problema? Os Midianitas tinham dominado o território do povo de Deus E eles estavam na terra prometida Mas eles estavam subjugados Então Deus chega para Gideão No início do capítulo e diz assim Manda um anjo para ele O que, que o anjo diz para ele? Ser valente rapaz Homem valente Não é isso que diz aí? Quem achou o versículo aí? É o 3? Qual que é? Não, 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 não. peraí pera 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 6, 3 É o 11 O que, é que diz o 11 aí? Veio o anjo do Senhor e disse o quê? Homem valente, o Senhor é contigo Bora rapaz você vai liderar o meu exército para destruir os Midianitas. Bora! O anjo chegou, você é um cara corajoso. E qual é a reação de Gideon? Ai meu Deus, mas eu estou muito devagar, eu não tenho essa coragem toda. Não é isso que ele diz? Ele fala, ai, 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 ai. Não, 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 não vai dar certo, não. Homem valente, o senhor vai ser contigo, você vai lá, vai destruir todo mundo. Ai, não sei o que. não vai dar certo. Me dá um sinal. Me dá um sinal Aí o que que Deus faz? Dá o sinal Aí o cabra é tão va vagabundo O cara é tão frouxo Que Deus dá o sinal para ele O que que ele fala para Deus? Dá mais um Eu não tô tão certo assim Se é isso mesmo Se o senhor falou, é isso mesmo que o senhor quer Se é isso mesmo, dá mais um sinalzinho Aí Deus vai dar mais um sinal pro cara Não, agora eu sei mesmo que é Beleza, vamos embora. Aí quando ele vai a batalha. Ai, não, 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 peraí, 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 aí, não vou não. Dá mais um sinal? Ó, eu vou pegar a lanzinha aqui, ó. Eu vou dormir, a lanzinha tem que ficar molhada. Se ficar molhada, então é o senhor que está falando comigo. Aí a lanzinha fica molhada. Aí ele acorda. Ah, dá mais um aí, vai meu. Eu vou agora dormir, sei lá, nem esqueci tudo. Tem que ficar seca. Aí Deus, aí fica seca. Aí sabe o que acontece? Um cabeça quadrada, chega no púlpito e fala assim, você quer descobrir a vontade de Deus? Peça um sinal para ele. <risos> Meu amigo, qual é a intenção do autor nessa história? É mostrar que aquele cabra era um calça curta. E que pedir sinais a Deus não é um sinal de fé. Não é, então você não deve fazer isso, jamais. E eu já vi, não, gente, pede um sinal para Deus aí, está na Bíblia, está na Bíblia para você não fazer. É, mas Deus, ele deu sinal, assim, Deus deu por misericórdia, porque ele é generoso, porque ele é bom. Esse texto, então, é um texto que fala da paciência de Deus com um cabro afrouxo que tem na igreja. É esse é o sentido do texto. Por isso que ele, qual é o recurso retórico que ele usa? Repetição. É o cara toda hora, me dá um sinalzinho, me dá um sinalzinho, me dá um sinalzinho. E aí, sabe o que acontece no final do texto, no capítulo 7? Aí o cara vai para a guerra. Ele tá lá com sei quantos mil soldados. Aí o que, que Deus fala para ele? Tem gente demais. Tem gente demais aí. Pode, agora é a minha vez de testar você. Quem, eu não lembro, nem lembro. as. Ele, ele dá três testes para os homens lá. O cara que pica fazer isso, arranca fora. Aí saiu uns dois mil. O cara que fazia aquilo, mais dois mil. Aí o cara que for beber água que tiver com que ajoelhar e beber água, cai fora. Tem que lamber. Em pé. Igual cachorro. E aí sobrou quantos? Trezentos. É com esses trezentos que você vai. E o Gideon fez o quê? Foi. Aprendeu a ser homem. Então, do que é que essa história fala? Sobre masculinidade. Deus ensina no cara a ser corajoso. E parar de depender de sinalzinho. E acreditar na palavra de Deus. Se Deus falar alguma coisa para você, você não precisa de sinal nenhum. Vai, que é tua. Entendeu, gente? Agora, como que eu cheguei a essa interpretação? E o, o nosso amigo também aqui, os livros que, que eu consultei. É simples, ó. Como interpretar essa narrativa? Interpretação. Contexto imediato. Eu tenho que ver o que vem antes e o que vem depois. O que, que vem antes desse texto aí? O Gideão pede sinais a Deus, não é, um, é um gesto nobre, mas demonstra a tua, total falta de confiança. Quantas vezes Deus falou que ele estava com ele? Quatro. E quantas vezes acreditou? Nenhuma. Então, esse texto é falta de fé de Gideão, não a fé de Gideão. E eu vejo gente pregando isso como se fosse, como se você pedisse um sinal para Deus, fosse uma coisa, ó, oh, como é espiritual esse cara, está pedindo um sinal para Deus. E aí, se você quiser ir um passo além, dá uma lidinha na cultura dos deuses, dos antepassados ali, dos ídolos, era uma prática que se fazia ao deus sol e ao deus lua, era uma prática dos ídolos, dos idólatras, ficar pedindo sinal para os deuses, você lembra de um tal de Baal, que o pessoal pedia sinais para ele se manifestar? Isso era uma coisa que os pagãos faziam, e Gideão estava agindo como um pagão, pedindo um sinal para Deus, Deus teve misericórdia dele e concedeu o sinal por paciência, e porque não tinha outro melhor também. Era ele mesmo e, e pronto. Então, no capítulo seguinte, Deus é que testa o próprio Gideão acerca do número dos soldados para a guerra. E a generosidade e a paciência de Deus está em destaque. Quem é o protagonista do texto aqui? Deus. É o Deus que pega um cara frouxo e faz ele pegar o boi pelo chifre. Vencer um exército inteiro só com 300. Entendeu? Como é que você vai dar esse estudo bíblico na sua igreja agora? Você faz lá um tema. Como descobrir a vontade de Deus. Se você colocar esse tema, eu mato você. Eu pego o seu certificado de volta. Porque você não aprendeu nada. Como é o tema desse texto? Como Deus lida com gente frouxa. Esse é o tema. Esse é o tema. O tema mais bíblico que tem é esse aí. Numa época de tão pouca masculinidade, né, a gente precisa pregar muito sobre o Gideão. Não é interessante? Você não leu a história de outro, com outros olhos? Muda, não muda? Aí vem o irmão e falou para mim: Ah, não, a história é muito fácil, é só ler. Você já entende tudo. Então, contexto imediato. Qual outro contexto? É o contexto do livro. O que, que essa historinha de Gideão tem a ver com o livro todo de juízes? Olha que coisa fantástica! O Gideão é um dos juízes dentre os doze do livro. Tem 12 juízes no livro. E Deus deu a mesma missão para os doze. Vai, liberta o meu povo das mãos dos outros povos. Porque qual é o ciclo de juízes? Todas as histórias funcionam da mesma forma. O povo peca, Deus manda uma maldição. Qual é a maldição? Uma nação vizinha vem, destrói eles. Aí o que acontece? O povo se arrepende. Deus, picamos o fumo. Estamos em pecado. Vem e abençoa a gente. Vem e liberta a gente. O que Deus faz? levanta um juiz, para libertar o povo, e aí o povo fica na benção, acontece em seguida, o povo se acomoda, cai no pecado, aí Deus manda uma nação inimiga para destruir eles, eles estão sofrendo, se arrependem, Deus levanta um juiz, o cara restaura a nação, o povo está na benção, o que acontece em seguida, o povo cai no pecado, Deus levanta um libertador, aí, entendeu? Então como essa história de Gideão tem a ver com o próprio livro? ela é um mecanismo dentro do livro ela é um modelo é um modelo de atuação de Deus no livro entendeu aí? como é importante? contexto canônico o que, que essa história tem a ver com outras histórias da Bíblia inteira e aqui é muito interessante Gideão é um personagem usado por Deus para libertar o seu povo de um conflito contra os midianitas esse texto, então, nos ensina um princípio geral de que Deus nos usa, apesar das nossas fraquezas e covardias. Não é um bom princípio? Tem algum exemplo disso? Um exemplo de Abraão? Deus chega para o Abraão e fala assim, Abraão, você vai ter um filho, Zé? Ah, vou nada, tenho 100 anos. Ou oh, Sara, você vai conceber? <risos> Dá risada. O nome do filho vai virar risada, que é Isaac. A palavra Isaac significa risada. Porque ela riu de mim, quando eu falei que ia ter um filho. Ou seja, quem é Abraão? É um cara que não tem fé. Quem é a mulher dele? Tem menos ainda. Aí eles saem para a peregrinação. Beleza, Deus falou, vamos embora. Aí vão para o Egito. Chegam no Egito, eles mentem para o rei lá, para o Não, não é minha mulher não, é minha irmã. Conta uma meia verdade. Para se livrar do... Ou seja, quem é Abraão? É um mentiroso, medroso, covarde. E quem é que Deus usa para ser o pai da fé? Abraão. Deus nos usa apesar das nossas fraquezas. Lembra de outro cara? Moisés? Êxodo capítulo 3. Aparece uma sarsa lá no deserto. E ele fala com Deus: Abraão, Moisés, levanta, cara. Você vai libertar o meu povo. Vou nada, eu tenho língua presa, velho. Eu não sei falar. Eu tenho língua presa, eu sou ruim, sou um cara pesado de língua. Não é isso que ele fala? Ele levanta as suas limitações. Ah, velho, fica quieto, eu vou te usar, eu vou te usar, e ponto final. E Deus não usa ele para libertar o povo? Porque Deus nos usa, apesar das nossas fraquezas. Aí você pega um outro cara, um Jeremias, capítulo 1 do profeta Jeremias. Eu te escolhi para você ser um profeta das nações. Nossas... Sou nada, rapaz. Eu sou tímido, tenho vergonha. O povo lá vai brigar comigo. E se eles não me ouvirem? O cara começa a choramingar, meu. Não, eu vou te usar, cara, porque antes de você nascer, eu já tinha te escolhido como profeta. Deus nos usa, apesar... Das nossas fraquezas. Então, qual que é a ideia do texto? A ideia teológica. Deus não quer que você saiba a história de Gideão, Volta para casa. Ah, legal, Gideão, né? É um bobão. Deus quer que você lê a história e volte para casa sabendo: olha, eu sou um cara fraco, mas Deus me usa do mesmo jeito. Você sai como para casa? Motivado, com o coração inflamado pelo Espírito Santo. Quando você interpreta a narrativa certa, acontece isso quando você só lê historinha, não acontece nada. Então é uma história interpretada teologicamente. Você tem que ver Deus agindo no autor, no personagem, e o que Deus quer agir em você. Tem outros caras aí, já ouviu falar de Pedro? Eu vou te seguir onde quer que você for, nunca vou te negar. Aí, cu, 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 vem um galo cantar. Eu conheço esse homem. Ele andou com ele. Eu não. não. Eu não dei não, que é isso? Eu nunca ouvi falar desse cara. Aí toca o gola de novo. Uh, uh. Ah, esse cara aí nunca ouvi falar de Jesus. Quem que é esse cara é um Gideão, babão, calhorda? Tem pinta de pescador, musculoso, pega peixe pela mão, pega, pega os dentes do peixe com a mão, assim, sem rasgar a mão. O cara é bravo, mas na hora do vamos ver é um calhorda igual os outros. Mas Deus usa Pedro? Num sermão converte 3 mil pessoas. O que, que Deus faz? Pega o fraco e na fraqueza dele manifesta o seu poder. Deus usa apesar de nós mesmos. É o mesmo princípio. Então você precisa fazer uma leitura canônica do texto. Você precisa se perguntar, o que, que esse texto tem a ver com todos os outros textos da Bíblia que falam sobre isso? Aí você vai entender como Deus não mudou. Ele age da mesma forma. Pega, por exemplo, um Timóteo, pega lá a carta de Paulo, ô Timóteo, seja tímido não, Zé, você é muito fracote, rapaz, você lembra lá que a gente impôs as mãos em você, seja corajoso, ninguém te expressa sua mocidade, não, eu sou jovem, os cara não me ouve, ninguém te expressa sua mocidade, rapaz, veja o exemplo do povo, não tem espírito de covardia, de timidez, mas de coragem, de intrepidez, o cara estava lá, muito novo, e o que, que Deus faz? Faz ele se transformar num grande pastor da cidade de Éfeso. Novamente, Deus nos usa apesar das nossas fraquezas. Não muda a interpretação? Agora está faltando um contexto, não está? Cristocêntrico. O que, que essa história tem a ver com Cristo? Cristo. O que essa história tem a ver com Cristo? Oh, Gideão é um mini exemplo do grande homem que foi usado pelo Espírito para libertar o mundo do pecado. Gideão foi usado para libertar o povo de Israel dos Midianitas, um povinho desse tamanho. Jesus é o homem que Deus usa para libertar do pecado, da morte e da condenação eterna. Em seu momento de maior fraqueza, no Getsemane, Jesus permaneceu firme em sua missão de nos resgatar. Novamente... Jesus foi até o fim na sua missão, mesmo em fraqueza, para nos libertar, percebeu? Não dá para chegar em Cristo? E Jesus é aquele que se fez fraco, para que nós fôssemos fortes, quando é que o poder do Espírito Santo se manifesta mais na nossa vida? É quando a gente está na fraqueza, quando sou fraco, é que sou forte, porque aí dependo de Deus, não de mim mesmo querendo sinal, de não sei o que, de lã molhada, lã seca, nada. A palavra de Deus é suficiente, o que Ele falar, eu vou fazer. Apesar da minha fraqueza. Interessante? Já tinha lido o Gideão dessa forma? Legal, né? Isso é hermenêutica. pois que eu aprendi, nunca mais parei de usar. Muito bom. Vamos dar um outro exemplo? O Êxodo. Você lembra lá de Êxodo capítulo 3, 13? O povo de Deus está lá no mar vermelho, o cabra estica o cajado, as águas se dividem, o povo passa seco, cruzam o mar, vão para o deserto e são libertos da escravidão de faraó e do Egito. Muito bom, aí você conta essa história na né? Escola é Dominical, aí o pessoal vai falar, assim, ah legal, olha Moisés tirou o povo do Egito. E daí? Eu não estou interessado em saber o fato fato é interessante, sem o fato eu não sei o significado. Mas qual é o significado do êxodo? Quais são os contextos que eu tenho que analisar? Imediato, do livro, canônico, cristocêntrico. Se eu não fizer isso, eu não entendi o êxodo. Eu só sei histórias, eu só sei a historinha, mas não sei o significado. Lembra, o livro de, a história do êxodo, da libertação do povo de Deus, é uma célula dentro do corpo. Você não pode interpretar a célula sem entender o corpo. Vamos lá, perguntas. Como interpretar essa história? Aí você tem que fazer o quê? Vamos lá. Aí eu fui meu amigo de vocês, coloquei bem pequenininho aqui. Para resumir porque não tem muito tempo. Contexto imediato, contexto do livro, contexto canônico, contexto cristocêntrico. Primeiro, contexto imediato. Você tem que se perguntar, o que, é que vem antes da libertação do Egito, o que, é que vem depois? O que, é que vem antes? De o Moisés estendeu o cajado e o mar se abrir. As dez pragas. São os dez sinais. Lembra qual era o primeiro sinal? Água vira sangue. Aí tem os outros. Gafanhoto. Ram. Pernilongo. Tem tudo. Lembra qual era o último sinal? A Páscoa. A morte de um primogênito. E foi no dia da morte de um primogênito que o povo de Deus foi liberto da escravidão. Olha, se você ainda não pegou a ideia, eu dou uma segunda chance. No dia da morte de um primogênito, o povo de Deus foi liberto do Egito, da escravidão. Só aí, assim, é, Deus ele é meio pedagógico, sabe? Ele, ele pega leve, ele vai mostrando os sinais. Mas vamos adiante. Então você tem os dez sinais, tem a Páscoa, tem o mar vermelho, depois tem o deserto, né? Quantos anos eles ficam no deserto? 40 anos, e o que, que eles recebem lá no deserto? A lei, os 10 mandamentos, e tudo mais, e aí vai. Contexto do livro, o livro de Êxodo, o que, que a história da libertação do, do Egito tem a ver com o livro todo? Bom, o que, que é o livro? O livro todo é muito simples. Começa com o chamado de Moisés, tem os 10 sinais, tem o povo saindo pelo mar vermelho, Deus dá a missão de Israel para eles serem reinos e sacerdotes, dá os dez mandamentos, manda eles construir o tabernáculo e então peregrinarem até chegar em Canaã, a Terra Prometida. A pergunta é: o que que a libertação do Egito tem a ver com toda a história? A libertação do Egito é o início da peregrinação do povo rumo a terra prometida, ou seja, é o início da caminhada, quando que eles recebem a lei? Só depois da libertação, isso tem uma, um significado tão profundo, que não daria para eu falar aqui em 10 horas, qual é o significado? Que só é possível você obedecer a lei de Deus, se você já for resgatado da escravidão, não adianta você tentar obedecer a Deus se você ainda vive no Egito, ou se o Egito ainda vive dentro de você. É um significado. Outro. Ser liberto da escravidão não significa que você não vai passar por desertos. Outra, outra, outro significado teológico muito profundo. Então, se, se houve uma mensagem dessa, volta para casa como? É, cara, no fato de eu ser crente não significa que eu não tenho problemas. Significa mais que eu tenho que ser crente apesar dos problemas. Aí vai mais. O que é o tabernáculo? É a barraca que Deus manda o Moisés e a turma dele construir. E o que Deus quer fazer naquela barraca? Ele quer encher aquilo ali da sua glória, do seu espírito. Presença. Tanto que essa, esse lugar chamado tabernáculo, também é chamado de tenda da presença. Ou tenda do encontro. É onde Deus quer se encontrar com o povo. Qual que é a sacada aqui? O povo é liberto, o povo tem uma lei mas ele só consegue cumprir quando ele tem a presença, se não tem a presença de Deus, não cumpre a lei, se não tem a libertação, não cumpre a lei, então não adianta você dizer que foi salvo por Cristo, mas não anda na presença de Deus, para cumprir a lei tem que andar na presença, tem que sair do Egito, tudo é metáfora da nossa vida com Deus, não é história só, não é só fato, Deus quer ensinar algo a mais, e quer te levar para uma terra prometida, eles cumprem isso só em Deuteronômio. Contexto canônico, o que, que a história do êxodo tem a ver com o resto da Bíblia? Bom, teve algum lugar na Bíblia onde o povo de Israel estava sendo oprimido, e Deus os libertou, Bom, se você começar a ler a Bíblia, Noé é um caso disso, Noé era o único, que estava na terra dele, que andava com Deus, o resto, tudo no pecado, o que, que Deus fez? Libertou ele, Daquela geração, como através? Qual foi o elemento natural que ele usou? Água. Dilúvio. Como é que Deus libertou o povo de Israel do Egito? Água. Quando a Bíblia vai falar da nossa regeneração, qual a metáfora que ela vai usar? Nós passamos pelo batismo, pela água. 1 é Coríntios 10. É só ler lá depois, Paulo interpretando o Êxodo. Ele vai dizer que Moisés e os nossos antepassados foram batizados no Mar Vermelho. A ideia ali, estavam sendo regenerados. Aquilo é símbolo da nossa salvação. A diferença é que aquilo ali era um Egito, era um farozinho. O que Jesus veio fazer é tirar um faraozão, que é o pecado. E não uma escravidãozinha, uma escravidãozona da morte e do inferno, da condenação eterna. Contexto canônico, então você tem Noé. Você tem Abraão. Mesma coisa, Abraão foi perseguido, oprimido. O que, que Deus fez? Libertou ele daqueles quatro reis. Ló, da mesma forma, vivia em seu e gomorra, era um homem de Deus. O que, que Deus fez? Libertou ele daquela terra e desceu fogo naquele povo. Babilônia. O povo foi enviado lá, ficou quantos anos? 70 anos. O que, que Deus fez? tirou eles da escravidão, ou seja é um modelo de Deus o tempo todo, ele está tirando o povo dele da escravidão, tirando o povo dele da escravidão tirando o povo dele da escravidão é um modelo para se interpretar que Deus é o Deus libertador na Bíblia quem é Deus? é o Deus que tira a escravidão do homem como é que ele tira em Noé? pela água como é que ele tira em Ló? pelo fogo, como é que ele tira no Êxodo? Pela água, como é que ele tira na Babilônia? Pelo rei, Ciro E aí a partir dessas imagens, você consegue construir o quê? O contexto cristocêntrico O que, que a história do Êxodo tem a ver com Cristo? Aqui eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 9 Nós vamos ver a palavra sendo falada literalmente Satanás agora é o nosso grande inimigo, né? É Ele que nos oprime. E Deus nos livra dEle. Por isso que a gente não faz mais guerra, né? Que a nossa guerra agora não é mais contra homem, não é contra mulher, não é contra sangue. Contra principados e potestades, contra os poderes espirituais do mal. Lucas capítulo 9. Posso pegar aqui? Versículo 28 em diante. 28, é a história da transfiguração, você lembra? Olha só, cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com um o pro, propósito de orar. E aconteceu que enquanto, eles, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Se você é um leitor atento, a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte. Qual personagem do Antigo Testamento que aconteceu a mesma coisa? Subiu no monte e a aparência dele começou a brilhar. Moisés, lembrou? Verso 30, quem aparece? Olha o Moisés aqui, meu. Interessante, 30. Eis que dois varões falavam com ele. Moisés e Elias. Os quais apareceram em glória... E falavam do quê? Da sua partida. Não é isso? Partida. Sabe o que é a palavra grega? Êxodo. Falavam do seu? Êxodo. Quem falava do êxodo? Moisés, falando com Jesus. Quem foi o personagem do êxodo? Moisés. Quem é o que entendia de êxodo na Bíblia? Moisés. Tá lá. Jesus... Moisés e Elias, bate papo, sabe, qual era o assunto, é Jesus, estamos esperando o teu êxodo, quando aconteceu o êxodo de Moisés, acontece imediato, Páscoa, qual festa judaica Cristo morreu, Páscoa, qual era o êxodo de Cristo, a sua partida, sua morte. O que aconteceu naquele dia que os israelitas saíram do Egito? Um cordeiro teve que ser sacrificado e o sangue dele, aspergido nos umbrais das portas. Todo aquele que não tivesse o sangue do cordeiro na porta, morte. Só que isso era para uma escravidãozinha de um reizinho. O sangue de Cristo, que é o verdadeiro cordeiro de Deus foi para arrancar a escravidão plena da sua alma, que é o pecado que leva à morte, que leva à condenação eterna. Então, quando você crê em Cristo, você acredita que um novo êxodo aconteceu em você. Você saiu de uma escravidão e entrou para a liberdade. O Deus libertador agiu em você. Era sobre isso que Moisés estava conversando com Jesus. Da sua partida. Não é bonito isso? Ou seja tem como eu ler a história do Êxodo, do Antigo Testamento, sem chegar no Êxodo de Cristo? Não dá, porque o Êxodo de Moisés, ele combateu um P minúsculo, que era um pecadinho lá de opressão, o Êxodo de Cristo, destrói o P maiúsculo, pecado com P maiúsculo, que é a morte, que é o pecado, que é o que, o que causa todos os outros males da vida, então é assim que você lê, Jesus como aquele que encena o um novo êxodo, aí você lê os evangelhos, o povo de Israel foi buscar refúgio aonde? Quando tinha fome, lá com as doze tribos, lembra? Jacó, os filhos dele, onde eles foram buscar refúgio? No Egito, porque lá tinha comida, quando Jesus e o seu pai, melhor, o seu pai, né? Jesus era novinho, né? tinha um ano e pouquinho de vida só, quando José ficou sabendo que o Herodes queria matar todos os meninos de dois anos para baixo, onde é que ele foi se refugiar? No Egito. Depois que ele saiu do Egito, qual a primeira coisa que ele faz? Batismo. Que é o que o, o texto não conta como foi a infância dele, não conta como foi a juventude dele. Já vai direto para onde? Para o batismo. Lembra? Ele está selecionando as histórias, porque ele tem um objetivo teológico: é mostrar como Jesus é o Moisés. Como Jesus é o novo Êxodo. Então, ele, ele sai do Egito, passa pelas águas do batismo. E aí, qual que é o texto que vem depois de Jesus ser batizado? Tentação no deserto. Quantos anos o povo de Israel ficou no deserto? 40. Quantos dias Jesus ficou no deserto? 40. O que, que ele está mostrando ali? Ele é o novo Moisés, que liberta o povo. Da escravidão. Aí ele sai da, da, do deserto. Para onde que ele vai? Para onde que Moisés foi? Para o monte. O que que Moisés recebeu do monte? Lei. Jesus sai da tentação, vai para onde? Para o monte. Mas ele não recebe lei. Ele dá a lei. Porque diferente de Moisés, ele não recebe. Ele é o legislador. E qual que é o conteúdo do sermão do monte? Mateus 5 a 7. Vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vou dizer, a minha lei completa aquilo que Moisés só começou. Está percebendo, gente? Como é lindo isso? É assim que interpreta a Bíblia. Não é pegando as histórias, fazendo um, um bingo assim, tirando a que você quer, ler o fato e ir para casa e falar, nossa, por isso que a Bíblia... É, mas não estou sentindo Deus falando comigo. É lógico, você não interpreta. Entendeu? Ó, ele atravessa o mar, vai para o deserto, dá sua lei... Realiza o seu êxodo na Páscoa Promete o tabernáculo, lembra o que vinha depois aqui ó Dos dez mandamentos e do êxodo Não era o tabernáculo? O que, que era o tabernáculo? É a presença de Deus com o seu povo O que, que Jesus promete para os discípulos? Fique em Jerusalém Até que desça o Espírito Santo E eis o tabernáculo de Deus ali né? O Espírito Santo habitando neles Ali é o tabernáculo Por quê? tudo o que acontecia no tabernáculo de êxodo, acontece lá em Atos 2 o que que acontecia quando o tabernáculo ficava cheio da glória de Deus fogo terremoto trovões vento o que acontece quando o Espírito Santo desce em Atos 2 vento, fogo terremoto o tabernáculo chegou só que agora a diferença é, nós não vamos mais para um lugar, nós somos o lugar eu não vou mais para um tabernáculo. Eu não vou mais habitar um... Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso aqui é uma caixa. Quem é o templo sou eu. Nós somos o templo do Espírito Santo. O tabernáculo que sucede o deserto. E o que, que falta o povo fazer depois que recebeu o tabernáculo aqui? Entrar na terra prometida. O que, que Jesus promete para nós, além do Espírito? Um novo céu e uma nova terra. Então, o livro de Êxodo é a história do cristianismo, a história de Cristo. Óbvio que não é exigido de um membro da igreja ter essa compreensão, né? Porque é... De... Imagina, você vai ler um texto da Bíblia, vai ter que fazer tudo isso. Mas para um pastor... Para uma pessoa que vai dar uma aula numa escola dominical, eu acho que é o mínimo que você pode fazer. É você rachar a cabeça. Por quê? Quando você chegar a essa conclusão, o que, que vai acontecer com a sua cabeça? Vai abrir completamente. Aí você vai entender. Não arde o seu coração quando eu conto essas coisas para vocês? Não foi isso que os discípulos falaram para Jesus? Quando ele começou a contar as histórias do Antigo Testamento e falar que elas falavam dele... É a mesma coisa, quando que o Espírito Santo arde no nosso coração? Quando você lê certo o texto, porque a Bíblia não é a palavra sobre Deus, é a palavra de Deus, para nós, só que quando você decodifica ela certinho, aí você não tem ruídos, você ouve ela direto no seu coração, aí meu, é igual um caminhão te atropelando, não tem quem segura. Beleza, entenderam o êxodo aí? Legal né? Resumo do mestre Longman. Todos os acontecimentos do Antigo Testamento antecipam o grande ato de redenção que Jesus realizou na cruz. Todos. A Bíblia é muito mais do que uma coleção de histórias isoladas, com lições morais importantes. Ela conta apenas uma história. A Bíblia, gente, tem 66 livros, mas ela conta apenas uma história. Qual a história? De como Deus salva pecadores. Aí ele usa um fulano aqui, um aqui, um aqui, e chega no cara que faz. É uma história. Todas as diversas histórias, Abraão, Moisés, Davi, Neemias, Daniel e da igreja primitiva, contribuem para uma história única da salvação divina, e essa história tem um clímax em Jesus Cristo. Essa é a cosmovisão hermenêutica para você entender o texto. E quando você faz isso, fica coisa boa demais. Dá um caldo gostoso, hein? Para terminar, recursos retóricos, aqui, esses dois princípios que eu coloquei no começo, são os essenciais, são aqueles que você, meu, não pode parar no texto lá, não pode parar só no texto imediato, não pode ficar só no livro, não pode ficar só na Bíblia toda, tem que chegar até Cristo, tem que fazer todos os degraus, agora, esses recursos retóricos, é para você entender a narrativa especificamente, ok? Ok? É para você pegar aquele texto especificamente e decifrar o texto. São três recursos que eu uso. Analisar a cena. Analisar a estrutura. Que é composta por três coisas. Repetições, inclusões e quiasmos. Aqui, meu Deus do céu, tem que explicar isso aqui. Ninguém é obrigado a saber o que é isso. O que, que são as repetições? Repetições você sabe, né? É aquela ideia de, ai, me dá um sinal, ai, me dá um sinal, ai, me dá um sinal opa, regra para interpretar o texto, preste atenção nas repetições, sempre que o autor bíblico começa a repetir muito uma coisa só, qual é a intenção dele? É te ensinar alguma coisa sobre aquilo, eu vou mostrar um texto que vai deixar isso bem claro, segundo, inclusão, quer que você prestar atenção no que vem antes, no que vem depois, só que tem alguns textos que... São assim, o cara está contando uma história, de repente ele para. Abre um parênteses contra outra coisa, fecha o parênteses e continua. Sabe como isso se chama? Inclusão. É quando ele coloca um parêntese no meio da história. O Antigo Testamento está cheio disso. E por que, que ele coloca a inclusão no meio? Porque é a parte mais importante. Se você não entender o que está no meio, você não entende o que está nos extremos. Eu já mostrei isso lá no... No Evangelho de Marcos, né, que é o que mais faz isso. Ele cura um cego, coloca Jesus entrando no templo, expulsando todos os fariseus, os cambistas, e aí cura mais um cego. Ele fala: "O meu povo não enxerga. Eu queria juntar o meu povo, mas eles não vêm. Tem olhos, não vêm. Qual que é a ideia? Ele cura um cego aqui." cura outro lá na frente, abre um parênteses, coloca Jesus, expulsando todo mundo do templo, Qual a ideia, os cegos me enxergam, mas o meu povo que tem olhos não me vê, porque eles estão no templo, fazendo outra coisa, menos adorando a mim, menos fazendo a minha vontade, estão comercializando o evangelho, desde aquela época, mesma, mesma cegueira, então, eu vou mostrar uma inclusão. E o que é um quiasmo? A palavra quiasmo, ela vem da, palavra, da letra qui. O grego tem uma letrinha que parece um x. Na verdade é um k. Parece um k assim. É um x. O que é aquilo? É um, é um cruzamento. O que é um quiasmo? É, é um conjunto de ideias que se cruzam no meio do caminho. Por exemplo, eu falo A, B, C. O resto do texto vai ser C, B, A. É um cruzamento de ideias. Eu vou mostrar o que isso significa na prática, tá? E por último, sempre tem que se perguntar, qual é a intenção do autor? O que, que ele quer me ensinar a respeito de Deus? Ok? Vamos lá, começar com as repetições. Eu não vou pedir para vocês abrir, porque vai demorar muito, então eu já fiz o trabalho duro. Quando você lê 1 Reis 17, você vai ser introduzido à história de Elias. Grande profeta do Antigo Testamento. E eu percebi que em 1 rei 17, tem quatro cenas. Lembra o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Cena, não é? Analisar a cena. Eu li o capítulo 17, cheguei à conclusão que tem quantas cenas? Quatro. Primeira cena. ele está no palácio diante do rei Acabe, sentando o um porrete nele. Você é um picareta, rapaz. Você não tem temor a Deus. Você não ouve a palavra de Deus. Você é um cabeção. Você não quer saber de fidelidade a Deus. Segunda cena, Elias então vai para um lugar deserto e alimentado pelos corvos. Ele sai do palácio, que comia comida boa, vai para um lugar onde os garçons são os corvos. Comendo comida de corvo, carniça, que beijo, isso é maravilha, é um contraste, não é? É uma cena em contraste. Aí você vê a terceira cena, ele agora vai para... A casa de uma viúva. Na cidade de Sarepta. E é a viúva que tem que sustentar ele. Ou seja. Deus. Coloca. Duas provas para ele. Crer que Deus é o que sustenta. Você vai ser sustentado pelos animais. E por uma mulher que não tem nem comida para ela. Para você ver que quem sustenta você sou eu. Não o seu trabalho. Não o seu dinheiro. Percebeu? Eu nem fui a fundo na história. Eu só coloquei as cenas, e estou relacionando as cenas, e só de relacionar as cenas eu já percebo o que Deus quer me ensinar percebeu? é assim que a gente interpreta a história, relacionando as cenas, quando você vê um filme você vê uma cena do filme ah legal, dá risada e vai embora não, você tem que ver o filme até o fim, porque às vezes a cena do início ela só vai ter um desdobramento final quando o filme acaba então você precisa ver o filme todo e comparar as cenas então, e a última cena qual é? A mulher é viúva, não tem dinheiro nem para ela, não tem comida nem para ela, ela tem que alimentar o profeta, ele pede um bolo ainda. Ela faz o bolo, o que acontece? O filho dela morre. E aí o Elias vai lá, ora pelo cara e o menino ressuscita. Aí agora a pergunta é, o que que essas quatro cenas têm em comum? Porque agora eu já sei, eu aprendi na aula de hermenêutica, que o autor ele teve que selecionar as histórias que eram mais importantes e colocar elas uma atrás da outra para fazer sentido. O que é que une essas quatro histórias? Aí eu fui dar uma lida, cheguei a uma conclusão. Que o verso 2, o verso 8, o verso 16 e o verso 24 falam a mesma coisa. O verso 2 fala da primeira cena, o verso 8 fala da segunda, o verso 16 da terceira e o verso 24 da quarta. Vamos ver o que esses versos falam? Alguém acha para mim aí, Primeiro Reis? 17, 2, 8, 16 e 24. Vamos ver o que essas cenas têm em comum. Qual é o princípio? É a repetição. Eu prestei atenção no que é que está se repetindo aqui. Quem achou aí? Achou? Leu o verso 2 para nós. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo... Veio a palavra do Senhor. Agora, verso 8. Então, levei a palavra do Senhor, dizendo... Aí o 16. Da panela, a farinha não se acabou, e da botija, o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. 24. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O que é que se repete? A palavra do Senhor. Lembra qual é a perguntinha aqui? Se quando ele está no palácio, ele vem, ele recebe a palavra. Quando ele está com os corvos, ele recebe a palavra. Quando ele está com a viúva, ele recebe a palavra quando ele está com o filho dela, ele recebe a palavra, qual a intenção do autor aqui? cara? Qual a intenção do autor nas quatro cenas? Que Elias é um verdadeiro homem de Deus, porque ele só vive de acordo com a palavra de Deus. Se a palavra dele manda ele alimentar uma viúva, ou melhor, a viúva alimentar ele, ele não discute com Deus, ele vai. Se a palavra de Deus manda ele para um lugar que não tem ninguém e que os corvos vão dar de comer para ele, o que, que ele faz? Ele pede um sinal? Não, ele vai. Quando o menino da viúva morre, o que, que ele fala? Ai meu Deus. Não, ele ouve a palavra, não, vai, é palavra, você vai ressuscitar o cara, tá bom. E sempre que ele obedece a palavra, as coisas dão certo. Nas quatro cenas Percebeu? É o encaixe de cenas O que é que eu fiz? Prestei atenção no que é que se repete Nas quatro cenas Elias, um homem guiado pela palavra E aí o último, que é o 24 De fato é a conclusão, é o fechamento das quatro cenas Verdadeiramente Vejo que você é um homem de Deus E a palavra na, na sua boca É verdade Rapaz, eu queria ser igual esse Elias aí, viu? Homem que ouve a palavra e não duvida, vai e obedece. Então essa é a intenção do autor, é que você seja igual a quem? Igual a ele, pô. Vai lá, meu Deus falou alguma coisa, vai e faz, não fica duvidando. É, mas será que é assim mesmo? Não, não é pra você falar se é ou não é, é pra você obedecer. Deus falou, eu vou te sustentar, cara, fica tranquilo. Não precisa abrir mão da sua família, não precisa abrir mão do seu descanso. Não, mas é que... Ouve... Pratica Quem cuida de você É Deus Outro texto, agora uma inclusão Lembra o que é inclusão, né? Eu estou contando uma história Eu abro um parênteses, continua a história Gênesis 11, de 1 a 9 É a história da torre de Babel Acho que a maioria de vocês Já ouviu falar dessa história Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês Abrem lá no texto lá para mim Eu quero perguntar aqui, o que é que vem antes da torre de Babel. E o que é que vem depois? Vamos lá. O que que vem antes? Irmão, é que está com a Bíblia aberta aí. A Descendência do filho de Noé. E o que que vem depois? Hã? Tem certeza, irmão? Ah, agora você achou. O que que vem depois? Os descendentes, sem que são filhos de quem? De Noé, agora sabe o que você faz? Põe a mão na história da torre de Babel e, e meio que assim, cobre ela Lê o último versículo antes da torre de Babel e lê o primeiro depois Qual a sensação? É a mesma história ele falou: ó, Abraão teve, ó, Noé teve três filhos. Sem canja fé. Bom, a descendência de um foi assim. A descendência do outro foi assim. A descendência do outro foi assim. O que, que ele fez? Opa, 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 para, 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 para. Abriu? Um parênteses. Sabe por quê? Está com a Bíblia aberta aí, irmão? Meu auxiliar aqui, eu já esqueci a mim. Olha só no capítulo 10, versículo 31. Diz assim: São estes os filhos de Sem segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, o leitor que está lendo fala, qual língua? Todo mundo só fala uma língua, não é? Que língua é essa? Ah, então ele dá uma pausa, começa como o capítulo 11, ora, tipo assim, o ora é a palavra, e, é, como que é a palavra em hebraico? Esqueci meu irmão, a palavra hebraico que é... Rine, olha, eu puxei lá do 2009, da minha aula de Hebraico, Rine, o que é Rine? Pera, vou te explicar, aí significa hora, pera, deixa eu explicar, aí o que ele explica? Como que aconteceu o surgimento das línguas, foi um ato de rebelião dos homens contra Deus, os homens eles tentaram subir até os céus, e tem a palavrinha chave aí, o que que eles queriam fazer com o nome deles? Está no texto aí. O que, que eles queriam fazer com o nome deles? Qual que é, meu? Tornar célebre. O que, que é célebre? Famoso. Eles queriam engrandecer o seu próprio nome. E quem se engrandece diante de Deus, o que acontece? É humilhado. O que aconteceu com eles? Eles foram divididos, dispersos. E confuso, ninguém mais se entendia. Então se espalharam e foi aí o surgimento das nações. Foi que as nações surgiram. Nação A, nação B, nação B, a língua B, a língua C, a língua D, a língua E. Então o que é esse texto aí de 1 a 9? É uma inclusão. Você está lendo o texto? Às vezes você nem para para perguntar isso, né? Por que que o autor colocou essa história entre as duas genealogias? Muito simples. Quando o ser humano tenta engrandecer a si mesmo, só gera confusão. Quando o ser humano tenta viver sem Deus, exaltando o próprio umbigo, a sua própria cabeça, as suas próprias ideias, onde que ele chega? Em lugar nenhum. Ele, ele pode até construir um lugarzinho grande, mas de repente, ele cai e acaba gerando discórdia, confusão entre os outros. isso é, é, o, é a consequência de você tentar viver sem Deus, ou viver colocando você em primeiro lugar, de todas as coisas. É só confusão, é só tragédia, é só coisa ruim. Agora a pergunta é, o que vem depois? Vem a genealogia. E o que vem depois da genealogia? O chamado de Abraão. E o que é que Deus fala para Abraão? Que tem a ver com o que ele falou. Que tem a ver com o que aqueles homens da torre de Babel falaram de si mesmos. Vamos ver, quem, quem, quem saca aí? Te engrandecerei o nome. Vocês perceberam aqui? Cada palavra é escolhida a dedo. Qual era o argumento do pessoal da torre de Babel? Vamos tornar o nosso nome grande. E o que, que vai acontecer? Todas as nações dispersas. Deus chega para Abraão e fala assim, eu vou engrandecer o seu nome. E qual vai ser o resultado disso? Todas as famílias da terra serão reunidas. Já tinha visto isso? Como é que você gera unidade? É quando você está em comunhão com Deus. Quando você está em comunhão com Deus, unidade. Quando você está em rebelião de Deus, só gera inimizade. Quando você está em comunhão com Deus, você atrai. Quando você está em rebelião de Deus, você distrai, você retrai. E, obviamente, é o grande plano de Deus para resolver o problema da queda. Abraão. Como é que Deus vai resolver o problema de Adão? Qual é o problema de Adão e é da sua mulher? O pecado. O que, que Deus prometeu para ele em Gênesis 3,15? Aí ah, eu estou fazendo o contexto do livro, tá? Que. Da mulher dele sairia uma semente E esse menino iria pisar A cabeça da serpente E quando ele pisasse a cabeça da serpente A serpente iria picá-lo Então ia ser uma vitória Que parecia uma derrota Porque ao mesmo tempo que ele matasse a serpente A serpente ia matar ele Parece derrota Mas é vitória É assim que vai ser a salvação do mundo Vai parecer uma derrota Mas na verdade vai ser uma grande vitória vai parecer uma morte, mas vai ser na verdade, vida, pegou né, para bom entendedor, cultura oriental é assim, sabe, eu dou o primeiro passo, você pega o segundo, e aí como é que Deus vai começar o processo? Qual família que ele vai pegar? A do Abraão, e a partir de então, Gênesis 12, ele não vai falar mais de nação nenhuma, ele só vai falar da família de Abraão, Gênesis 1 a 11 é Moisés contando a história do mundo inteiro. Gênesis 12 a 50 é contando a história da família de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, termina com José. Você percebeu a aceleração do capítulo 1 até 11? O cara pisou no acelerador e... Shh, saiu lá de Adão, chegou lá, tem Abraão. Agora de Abraão... Do 12 até o 50 ele só chegou em José. O que O que ele fez? Pisou no freio, porque qual a intenção dele? Desde o início, era chegar em Abraão, ele estava se segurando assim, Tem que chegar logo no Abraão, tenho que chegar logo no Abraão, eu tenho que chegar logo no jeito que Deus vai, vai dar, para resolver o problema dos nossos pais, Adão e Eva, o menino que vai sair de uma mulher, vai ser da família dele, aí você lê Mateus 1:1 genealogia de Jesus Cristo, Filho de Davi, filho de Abraão. O judeu lê é esse. É o menino que eu estava esperando. Percebeu, gente? Tudo conectado. Tudo conectado. Isso é uma inclusão. Se você não entender a inclusão ali, você perdeu porque que as nações estão divididas. É, é o parênteses. E para fechar, um exemplo de quiasmo. Lembra que eu falei? Quiasmo é o mais difícil. Você percebeu um quiasmo, você tem que ser quase um profissional de interpretação, porque é difícil. Então eu vou pegar um quiasmo aqui, que não fui eu que encontrei, tá? Acho que eu nem seria capaz de encontrar. Foi um professor meu, do seminário. Gênesis 12, verso 8. Vamos lá, Gênesis 12, 8. É um quiasmo de lugares. Toda a peregrinação de Abraão. Qual que diz o verso 8 aí? Isso, então o primeiro lugar que ele ficou, Mota, qual foi? Primeiro lugar que ele ficou. Primeiro ponto da peregrinação, Betel. Certo? Verso 9, para onde ele foi? Neguebe. o que é um Neguebe? Ah, é um rio enorme, é um deserto, velho. um deserto. Então ele saiu de Betel, foi para um deserto. Verso 10, onde ele entra? Egito. É lá a historinha lá do que ele pica o fumo lá com Abimeleque. Mente que Sara era irmã dele, não sei o que. E ali ele fica até o final do capítulo 13. Aí quando ele sai do Egito, para onde que ele vai? 13, 1? Pro Negebi. E depois no verso 3, para onde ele vai? Betel. O que, que é isso? É um quiasmo. O que é um quiasmo? Três elementos que se cruzam. Nossa, para que, que eu quero saber isso, cara? O cara pálida, é agora que vem o recheio. O que, que você tem que prestar atenção no quiasmo? Que o mais importante é o que está no meio. Quando você vai comer um hambúrguer, você tem uma fatia de cima do pão e a fatia de baixo. Mas o que, que é o mais gostoso do pão? É o recheio. É igual quando eu era moleque, eu gostava de comer aquela passatempo. Aí minha mãe me vem e compra aquela passatempo sem recheio. Eu falei, sai para lá, velho. Me dá com recheio. Porque o recheio... Tem gente que come aquela passa e só come o recheio. Que é a parte melhor. Da mesma forma. Douglas, presta atenção. Ele vai para Betel, vai para neguebe vai para o Egito, vai para Negebi, vai para Betel. O que está tá exatamente no meio da peregrinação dele? O Egito. E o que que ele faz no Egito? Ele pica o fumo. E o que que Deus faz com ele? Renova a aliança com ele. O que que é que o autor quer me ensinar a respeito da peregrinação de Abraão? Que apesar dos seus fracassos, eu estou junto com você. Não abro mão de você, cara. Vai ser da sua família mesmo. Percebeu? É daí. Olha que bonitinho, né? Eu fiz todo um negócio. Isso aqui não é decorativo, viu? É para você chegar no recheio. Tem vários quiasmas na Bíblia. Tem vários. Eu, nossa, são muitos. E quando você começa a pegar eles, você fica impressionado com a Bíblia. Quer ver um outro? 1 é Coríntios 13. Não precisa abrir lá, não, é excesso eu, eu, de cabeça. Capítulo 12, o apóstolo Paulo está falando sobre o quê? Dons. 12. Dons. Capítulo 14, ele está falando sobre o quê? Dons. Capítulo 13, ele está falando do que? Amor Ele está falando de dons, está falando de dons Opa, opa, opa opa. Se não tiver amor Posso profetizar Posso expulsar demônio Posso falar para aquele montanha, ela pula Ela pula, se eu não tiver amor De nada me vale absolutamente Nenhum dos meus dons espirituais Aí ele continua, você que profetiza O que que é isso? É um recheio. O que é o mais importante ali do texto? O recheio. O que ele quer ensinar para nós? Que o que mede a nossa temperatura espiritual, não são as evidências sobrenaturais. São as evidências de amor. Tem muito crente hoje que acha que não é assim, né? Quando que eu sei que eu estou sim avivado? É quando você fala línguas, é quando você expulsa demônios na opinião de Paulo, quando é que você está vivado? quando você ama os seus inimigos quando você nega a si mesmo quando você ama a sua esposa quando você ama o seu chefe, mesmo que ele sendo mala é ali que o Espírito Santo está agindo de forma mais poderosa um pouco diferente, é, né, do que alguns andam pregando é porque não entenderam a ideia do recheio, pois é Paulo, ele tinha uma mentalidade judaica então como que ele escrevia? da mesma forma que os seus antepassados Falando de uma coisa importante, dá uma pausa coloca o que é mais importante, continua falando sobre o que é menos importante. Entenderam aí, gente? Então, bibliografia, são esses três livros que eu trouxe aqui. Esse, que é o que eu dei pra vocês comprarem. Esse aqui é mais avançado, tem 500 páginas, é um calhamaço. Esse aqui é para quem quer ser pastor, entendeu? Esse aqui é uma joia. Muito bom. E esse aqui que é Parecido com aquele que a gente tem, também tem muita informação legal. Eu tirei bastante coisa dele. Ok? Alguém tem uma pergunta para fazer sobre tudo isso que a gente falou? Faz aí rapidinho, o irmão ali. Exatamente O irmão está aprendendo a fazer o que? Ler os contextos Então você tem o Eu fiz só o contexto imediato Se eu quiser aplicar a torre de Babel O contexto do livro Aí eu tenho que entender que aquilo ali É uma parte do livro com uma dobradiça Sabe o que é uma dobradiça de uma porta? É o que faz ela fazer assim ó. O livro de Gênesis é isso É 1 a 11, 12 a 50 O que, é que tem no meio? Uma dobradiça Qual é a dobradiça? Gênesis 12, sai da tua terra, tal, 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 vou te abençoar, e da tua semente vai ter um filho, vai abençoar todas as famílias da terra. Então a torre de Babel, entra exatamente antes da dobradiça. O que, que isso tem a ver com o resto da Bíblia? Pode perceber, toda vez que as nações se soberbessem, elas são destruídas. Egito, Babilônia, Assíria, os persas, os romanos. Todos, os gregos, toda vez que os reinos do mundo se soberbessem, querem celebrar o seu nome, eles caem. E a semente de Abraão continua. Já reparou isso? Tentam destruir o povo de Deus, lembra lá do livro de Esther? Tentam destruir toda a nação de Israel que estava ali, mas Deus, com o ato de libertação, usa a rainha Esther e a semente do povo de Deus continua vivo até chegar em Jesus então é assim que você lê o resto da Bíblia e aí principalmente Atos 2, eu acho que ali é o clímax que o que acontece em, em Gênesis 11, os homens tentam subir e as línguas se confundem, em Atos 2 o Espírito desce as línguas se entendem contraste, então é isso aí irmão perfeito e no novo ser nova terra, como é que vai ser? Só lê Apocalipse lá. Todas as tribos, línguas, nações, adorando a Deus em uníssono. O que, que isso significa? Que vai ter uma língua que todo mundo vai falar. Que vai ser uma língua universal. Que é o que aconteceu no início. Por isso que é o um novo céu e nova terra. É o um novo Éden. Óbvio que você não vai deixar de aprender a falar outras línguas, se você quiser. Mas vai ter uma língua que vai ser universal. Todo mundo se entende. Alguém mais